0: Abertura da vigésima CPEX. Rádio UFSC 24 anos no ar e há 20 anos divulgando a semana de ensino, pesquisa, extensão e inovação da universidade. Rádio é jornalismo é
1: rádio e ponto. Olá, ouvintes da rádio.ufs, que sejam bem-vindos à cobertura da vigésima edição da CPEX. Estamos entrando ao vivo agora às 9 horas e 41 minutos, essa manhã de sexta-feira, dia 27 de outubro, terceiro dia de visitação aos estandes aqui da Cepex. E para você que não sabe onde a Feira de Ciências vai ser, é só se dirigir para o Centro de Eventos da UFSC. E para você que não sabe o que é a CPEX, a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação, é um dos maiores eventos de divulgação científica de Santa Catarina. E desde o ano 2000, o encontro reúne os trabalhos desenvolvidos aqui na Universidade Federal como um todo. Para você que não vai conseguir estar presente ou tem curiosidade para entender um pouco mais dos estandes, acompanhe a nossa transmissão ao vivo, diretamente do YouTube, em rádio.ufsc. Toda a transmissão, com os boletins e diversas entrevistas, fica disponível também em nosso Spotify, ao final de cada um dos dias de evento. Não deixe, então, também de nos acompanhar durante o dia na CEPEX. E caso você venha ao centro de eventos, aqui na UFSC, no Campus Florianópolis, não deixe também de passar em nosso stand, que é o de número 2. Eu sou Giovanni Veloso, estou com você agora aqui pela manhã. E como falamos, estamos na vigésima edição da CPEX. Entre os 73 estandes participantes, alguns estão presentes desde as primeiras edições. E a repórter Pietra Simeone vai conversar agora com três supervisores de diferentes projetos que já passaram aqui vários anos na CPEX. É com você, Pietra.
2: Bom dia! Eu estou aqui na vigésima CPEX, eu estou com três professores. A primeira que a gente vai conversar é a professora Cláudia Regina dos Santos, Supervisora do Serviço CiaTox. Professora, eu queria saber desde quando o projeto participa da CEPEX?
3: Bom, o CiaTox existe há 39 anos aqui na UFSC. Desde a primeira edição a gente faz parte, participa, né? E participamos, inclusive, da edição online que foi em 2020, que não teve presencial. A gente se fez presente também com o curso.
2: Eu queria saber o que você achou que teve evolução na CPEX, qual é a diferença da primeira até os dias de hoje?
3: Bom, um crescimento muito grande de número de stands, de circulação de pessoas, de preparo da nossa equipe para vir aqui, né? Então hoje a gente vem com um acervo melhor de animais peçonhentos, traz informações sobre intoxicações por produtos químicos... É um momento em que toda a equipe se prepara e fica muito feliz de fazer esse contato com a comunidade.
2: E a última pergunta, de última coisa que eu queria saber, tem alguma história, alguma curiosidade desses eventos que aconteceu?
3: Hum, essa eu não me recordo. Mas a gente sempre tem perguntas muito curiosas, né, quando as pessoas chegam no nosso estande ou alguém sempre vem com alguma história, né, então Agora, de manhã mesmo, um senhor veio comentar de uma lagarta que parecia um bichinho de pelúcia e que quando ele viu, quase deu vontade de ele pegar ela de tão bonitinha que ela era. Então, é uma oportunidade para a gente fazer os esclarecimentos necessários.
2: Muito obrigada, professora. Agora a gente vai conversar com o professor Alcides Milton da Silva, responsável pelo projeto Rondon. Professor, há quanto tempo o estande está aqui na CPEX?
4: Bom, na CPEX, o Projeto Rondon, ele iniciou a apresentação dos seus trabalhos a partir, eu diria, de 2009, quando eu assumi a coordenação do Projeto Rondon. O Projeto Rondon, pela nossa universidade, Universidade Federal de Santa Catarina, ele vem participando anualmente de todas as operações, não é? Ele participa em atendimento a um edital, seleciona a sua equipe, elabora o projeto, submete a apreciação da coordenação geral, que é o Ministério da Defesa, e, se aprovado, os nossos projetos têm sido aprovados, sim, não é? E, bem classificado, entre os 10 ou 12 primeiros, ele é convidado a ir, é desenvolver o projeto conforme foi elaborado nas comunidades que foram previamente delimitadas para desenvolver o projeto. Não é? Eu quero dizer que, com toda a satisfação, que o nosso projeto aqui da universidade, ele participou todos os anos, desde 2005, com o renascimento do projeto Rondon, que, na verdade, ele iniciou em 1967. Ele se desenvolveu sobre administração, digamos, civil, né? É, até década de 80 Aí ele adormeceu um pouquinho né, Por questão de gestão E reiniciou em 2005 Então nós estamos participando Desde 2005 com o projeto Rondon é, Tem atendido assim, Anseios Dos da da nossos alunos No sentido De que é, desperta na, Eu não ia usar O termo criançada né? No estudante O espírito de cidadania é? Ele conhece um pouco mais o nosso Brasil, que é grande Não somente a região sul onde nós estamos não é? E ele, é, quando parte para a missão Imaginam que vão ensinar as comunidades Na verdade é uma troca de saberes Em que ele volta, digamos assim Com muito conteúdo que ele aprendeu nas comunidades esse trabalho traz, digamos assim, presencialmente, aquilo que foi visto em bibliografias, em fotos, em livros, não é? Como depois pode ser observado ali no estande do, que nós estamos aqui com o estande do Rondon. Então, para nós é uma satisfação imensa de continuar participando. Eu agora aqui vou até exibir o trabalho da equipe, não é um trabalho meu, né? Mas os três últimos projetos nós ficamos classificados assim, não é? primeiro, terceiro e primeiro lugar no Brasil <risos> Muito obrigado
2: Agora vamos falar com a, profe- com a jornalista Helene Tavares coordenadora do Instituto de Estudos Latino-Americanos é, Há quanto tempo o
5: estande acompanha a CPEX? Então, o nosso instituto que é o primeiro instituto de estudos latino-americanos do Brasil, ele nasce em 2004 e dois ou três anos depois a gente já começa a participar da Cepex porque a gente entende que esse é um espaço muito importante de encontro da universidade com a sociedade lá fora, né? E principalmente com as crianças e com os adolescentes. Então, já desde aí, a gente começou esse trabalho aqui na CPEC e tem sido sempre muito bom. E desde a primeira participação, teve alguma evolução? O que você acha? É, a gente, obviamente que nós evoluímos no sentido de como dialogar com esse público, né? Porque a gente tem um trabalho de discussão sobre a América Latina e que para as crianças e para os adolescentes é um tema muito fora da realidade, né? Porque não estão acostumados a olhar para a América Latina como um espaço seu. Então a gente teve que ao longo dos anos preparar materiais que pudessem realmente fazer esse diálogo, né? Como é o caso do Baralho, que é um jogo que a gente tem, que mostra as figuras mais importantes da América Latina e, e o pessoal tem que fazer o, o joguinho, né? juntar o nome da pessoa com a pessoa em si. E também o jogo das bandeiras na, nos países, para que as pessoas digam onde é que fica a Argentina, onde é que fica a Suriname, onde é que fica Belize, onde é que fica o Equador. Então vira sempre uma festa, porque, claro, a maioria das crianças e dos adolescentes desconhece a realidade latino-americana. Então eles sempre saem daqui com um conhecimento a mais. E nós também aprendemos o sentido de como dialogar melhor com essa juventude. Tem alguma história, algum fato curioso que aconteceu durante a CPEX? Uma das coisas mais curiosas que a gente observa durante a CPEX é, primeiro, as crianças e os adolescentes não conhecem a América Latina. Isso é um negócio que dói no nosso coração. Mas, por outro lado, nos últimos anos, como nós temos recebido aqui em Santa Catarina muitas crianças migrantes, tanto da Venezuela quanto cubanas, e a gente percebe, quando elas chegam no stand, elas imediatamente já identificam os venezuelanos. Aqui esse, esse plano, esse plano. Agora de manhã mesmo, uma menina cubana, de uns 10 anos de idade, ela reconheceu todos os cubanos do baralho, reconheceu os venezuelanos do baralho e ainda reconheceu alguns outros é, personagens. Então, o que mostra a diferença né, de, de olhar que a, tanto Venezuela quanto Cuba tem para a América Latina. Isso é muito legal.
2: Muito obrigada pela participação de todos e é isso, Pietra Simeone e William Fabiano para a Rádio Ponto Ufes, que, ao vivo da 20ª Cpex.
1: Obrigado Pietra, voltaremos ao longo da manhã com mais boletins sobre a 20 Semana do Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação. Lembrando aqui que a coordenação técnica né, é de Roque Bezerra e Peter Lobo. A coordenação geral é da professora Valciso Culoto e do professor Áureo Moraes. Eu sou o Giovanni Veloso, aqui na cobertura da 20 edição da CPEX. Rádio.UFSC. É rádio e ponto. Rádio.UFSC. 24 anos no
6: ar. Há 20 anos divulgando a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da Universidade. Coordenação técnica por Roque Bezerra e Peter Lobo. Coordenação geral pela professora Valciso Culotto e professor Áureo Moraes. Rádio.upski. É rádio, é jornalismo e ponto
0: Cobertura da vigésima CPEX. Rádio Ufisc, 24 anos no ar. E há 20 anos divulgando a semana de ensino, pesquisa, extensão e inovação da universidade.
7: Rádio Ufisc, é
0: jornalismo,
1: é rádio e ponto. Olá, ouvintes da Rádio.Ufsk. Voltamos agora, 9 horas e 53 minutos, essa manhã de sexta-feira, dia 27 de outubro, terceiro dia aqui de visitação aos estandes da 20 edição da Cepex no Campus Florianópolis, da Universidade Federal de Santa Catarina. E agora, nós temos aqui, né, falamos agora da 20 edição da Cepex e... É, que, que é a 20 edição, você já sabe, né? estamos cobrindo esse, esse evento desde a quarta-feira, mas você sabe a história e o planejamento por trás desse evento? As repórteres Beatriz Perrone e Isa Morimoto, junto da presidente da comissão organizadora, a Camila Pagani, vão contar para você um pouco mais sobre essa história. É com vocês!
8: A primeira edição da CPEX aconteceu em novembro de 2000, aqui mesmo, no Centro de Eventos da Ufes, enquanto ainda estava em construção. Na primeira CPEX, o número de visitantes foi 15 mil, e ao decorrer dos anos, o número triplicou, chegando na marca de 45 mil visitas. Mas não foram só os números de visitantes que aumentou. A cada edição, a quantidade de trabalhos apresentados também cresceu. No ano 2000, foram 735 projetos, e apenas em cinco anos, esse número aumentou para quase 2 mil. Agora, a repórter... Agora, a repórter Isa Morimoto vai entrevistar a presidente da Comissão Organizadora, Camila Pagani, para esclarecer algumas dúvidas sobre a estrutura e planejamento do evento. Boa noite. Bom dia, Camila,
9: tudo bem? Uh, eu gostaria de começar essa entrevista perguntando, desde quando você ajuda a organizar a CPEX?
10: Oi, bom dia a todas e todos. Bom, eu estou há oito anos na organização da CPEX, desde que eu entrei na universidade como servidora técnica administrativa e estou há dois anos como Presidente da Comissão Permanente.
9: Certo, uh, e pela sua resposta, eu acredito que você já tenha passado pela pandemia também. Eu queria te perguntar que, apesar dessa ser a segunda CPEX depois da pandemia, você teve algum tipo de dificuldade nesse retorno, ou algum problema muito grande em voltar a organizar depois desse baque que foi? Alguma coisa nesse sentido?
10: Sim, com certeza a gente sentiu bastante o impacto da pandemia. Como vocês falaram já, né, anteciparam, é, a gente é, sempre teve uma crescente de, de público de trabalhos e com a pandemia isso impactou bastante, principalmente em termos financeiros para a universidade, em termos orçamentários. É, ao, ao mesmo tempo que a pandemia nos impactou também, os cortes orçamentários impactaram na, na, na estrutura da, da, da CPEX. Então, a gente teve isso como um dos principais Uh, empecilhos, digamos assim, para o crescimento da CPEX depois da pandemia então hoje a gente voltou ano passado né, depois da pandemia a realizar a semana nacional de ciência, de, de ciência e tecnologia junto com a CPEX porém em formato mais reduzido, como vocês podem ver dentro do centro de eventos mas com a mesma importância e um público bem é, expressivo né, de cerca de 10 mil pessoas ainda visitante, apesar dessa limitação a pandemia obviamente gerou um, um o um medo né, nas pessoas, né, de, com ela, é, de acúmulo de pessoas, etc. E para a universidade, essa questão de, de investimento em infraestrutura mesmo. Né? Então, a gente tem uma, algumas limitações em relação a isso, mas a CPEX continua sendo um dos principais investimentos, aí, uma das principais formas de fomento à pesquisa, extensão, ensino.
9: Sim, e com isso eu imagino que leva um grande planejamento junto. né Então, eu queria te perguntar, Quando, mais ou menos, vocês começam a planejar a CPEX? Porque ela acontece somente uma vez por ano. Então, tem uma data,
10: sim, ou um período? Então, na verdade, a CPEX acontece uma vez por ano, mas ela já está no calendário anual. Então, termina uma CPEX, a gente já começa a pensar a próxima. Então, ao longo de todo o ano, a gente está planejando a CPEX. E apesar de no segundo semestre ser o foco do planejamento, do, da execução desse projeto, é, ao longo de todos os meses do ano a gente está é, realizando algum tipo de atividade relacionada a CPEX.
9: Ah, e a gente está aqui, a Rádio Ponto está aqui, a, os três dias que está rolando os estandes. E eu queria te perguntar, já tem alguma informação assim, sobre a quantidade de público que veio esse ano?
10: A gente já ultrapassou 7 mil pessoas pelo, pelo nosso pelo nosso acompanhamento. É, entre mini cursos, é, rotas temáticas e aqui na feira. Então a gente realmente tem expectativa de alcançar mais de 10 mil pessoas. É, tem muitas escolas, então a gente está tentando controlar esse público de escolas: né? quem vem, de onde vem. Não é só de Florianópolis, na né? grande Florianópolis toda participando. A gente tem escolas de Santo Amaro, de Paulo Lopes, de Governador César Ramos de enfim São José toda a região de Florianópolis é, e de todas as regiões da ilha e além do público que vem com vem com famílias né filhos netos enfim todo toda todo mundo que vem visitar e a gente também tem uma estimativa né em relação a isso então com certeza a gente vai ultrapassar essa expectativa de público
9: certo e o próximo ano já tem alguma coisa já dá para
10: adiantar assim então, minimamente a gente vai continuar, a gente pretende continuar pelo menos com essa estrutura, a gente vai tentar ampliar um pouco mais, é, talvez fazer um formato híbrido com o que era antigamente, com o formato de tendas, mas isso depende também da disponibilidade orçamentária, é, um pouco do que a gestão pretende para o ano que vem, mas aí passado, essa, passado esse evento a gente vai começar a conversar e planejar para o ano que vem. A gente ainda não tem certeza né, de como... É, a gente vai estar de disponibilidade orçamentária, né, de recursos mas é o que a gente pretende a gente todo ano a gente pretende ampliar o número de projetos expostos e o número de público
9: Certo, muito obrigada Camila eu sou Isa Morimoto ao vivo da 20 CPEX para a Rádio Ponto
1: Obrigado Isa muito obrigado também Beatriz nós vamos continuando aqui a nossa cobertura da rádio.ufsk diretamente aqui da 20ª CPEX no estande de número 2 e lembrando para você que não vai conseguir estar presente ou que tem mais curiosidade para entender um pouco mais dos estandes você pode acompanhar a nossa transmissão ao vivo direto do Youtube no Rádio.UFSC no canal da E toda a transmissão com os boletins e as diversas entrevistas também fica disponível em nosso Spotify ao final de cada um dos dias do evento, e se você puder vir aqui ao Centro de Cultura e Eventos da UFSC, no Campus Florianópolis, você pode passar também aqui no nosso estande. O nosso estande é o de número 2. E agora nós já vamos né, com mais uma conversa aqui que nós teremos no nosso stand. Né? A CPEX ela já vem há 20 anos unindo a comunidade aqui na UFSC, com pessoas de diversos lugares que se fazem presentes no evento, que é o caso do Gregório também, que é um estudante de letras português aqui na universidade, vindo de Angola. O repórter Rafael Cardoso vai conversar
11: um pouco mais com ele. É com você, Rafael. É isso aí, eu tô aqui com o, Re... com o Gregório, ele está visitando a CPEX, mas a gente vai falar de outro tema a vinda do rei Equiqui VI para o Brasil para celebrar os 48 anos da independência da Angola. Bom dia, Gregório. Uh, Gregório, primeiro, eu gostaria que você nos contasse um pouco mais desse evento que vai envolver a participação do rei.
12: Então, bom dia a todos né, que nos ouvem aí. É, assim, essa atividade é alusivo, como já foi referido pelo Rafael, aos 48 anos da independência de Angola. E teremos o privilégio para abertura dessa atividade a, a visita do nosso rei Chongolola Chongonga, Equipes sexto. Né? É, com certeza vai ser muito importante a, a presença do, do rei angolano que representa o grupo étnico os ovimbundos né? nessa atividade. Ele vai estar tá na abertura no dia 31 pelas 19 horas. É, no auditório do CFH. Então, é isso que a gente pretende é, fazer na abertura de, da nossa atividade do, do, do dia 31. A, para além do dia 31, nós temos outras atividades com palestras, atividades esportivas, temos apresentações musicais também que será decorrido não só na, na atividade do dia 31, mas também na atividade de outros dias que se seguem no caso do dia 7, do dia 8, do dia 9 e vai sendo sequenciais, vai ser uma semana de muita informação, uma semana de muita de muita partilha de conhecimento, de muita apresentação cultural, né, alusivo aos 48 anos da independência de Angola. E essa e as nossas atividades alusivas a essa data memorável vai se encerrar, no dia 2 de dezembro, com uma grande e enorme festa ah, alusiva esses, a esses dias. Nesse caso, eh, nós estendemos ah, a participação ou convite para toda a comunidade universitária e não só a se fazer parte desta mesma atividade para partilharmos nossos traços culturais juntos. É isso.
11: Bom, é isso aí. Como o Gregório disse, a gente vai, eles vão compartilhar muito conhecimento com a nossa comunidade. E Gregório, eu gostaria de saber quem está que promovendo esse, esse evento.
12: Esse evento está sendo promovido pelos angolanos é, residentes em Florianópolis, ou seja, Associação dos Angolanos em Florianópolis, denominada ASAF. Eu, como vice-presidente dessa associação, né, é, já temos pensado numa estratégia de unirmos é, todos os angolanos residentes em Florianópolis e ao redor, né, as regiões vizinhas de Florianópolis. Então, em nome da Associação dos Angolanos em Florianópolis, decidimos, mais uma vez, realizarmos essa atividade que é, é sempre fixa todos os meses de novembro, que é o mês que foi proclamada a independência total de Angola desde 1975. É isso.
11: Bom, e a cultura angolana é muito rica e diversificada. O rei Equicui, ele representa um dos grupos uh, étnicos da, do país, mas ele vem aqui como um representante da nação toda, é isso?
12: Com certeza, vem aqui eh, pela primeira vez como representante da nação angolana, mas especificamente do grupo Ovimbundos, porque existe mais de dois reinos em Angola, e um deles é o reino... Ovimbundo, que na qual eu faço parte. Para nós, como sulanos, como é, é, pessoas étnicas do, do, da região central de Angola, é, vai ser muito prazeroso, vai ser muito é, gratificante termos o nosso rei aqui. Né? Então, ele vai representar mais de 33 milhões de habitantes de Angola. E o povo ovimbundo que ele vai representar em específico, é, ocupa a, o 37% da população angolana é uma população majoritária no que concerne a, aos 37% dos angolanos ou seja ao, aos 33 milhões de habitantes é, residentes em Angola né então é isso e vai ser vai ser uma atividade que a gente tem muita expectativa que coisas ah, que precisamos ouvir o fortalecimento no caso do, das relações culturais com o Brasil com Florianópolis vai ser fortalecido nesse na presença do rei Cuíco VI no dia 31
11: Sim, e a presença da majestade é vista como muito significativa sim, é muito importante para vocês angolanos aqui no Brasil então?
12: é Com certeza, nós precisamos sempre relembrar das nossas origens, das nossas etnias sobretudo as questões linguísticas também, que fortalecem esse, esse laço, que fortalecem ah, as, nossas, ah, as nossas vivências culturais, não só através da língua, através da dança, da música, que vamos apresentar no dia desta mesma atividade. Então, assim, a importância é muito boa, nem né? a importância é muito boa, é, e a gente espera muita coisa acontecer, ouvir muita coisa, a respeito do, do rei e do que ele tem para falar conosco, né? E vai ser assim. Estamos esperando e, e continuando nessa expectativa positiva.
11: Uhum. Bom, e não somente os angolanos estão convidados, obviamente. Uh, o evento é aberto para toda a comunidade. E, Gregório, eu gostaria de saber por que é importante informar a comunidade, nós brasileiros, que às vezes podemos estar um pouco descontextualizados da, de toda a questão de Angola. Uh, por que, que é importante explicar para gente, trazer esse conhecimento?
12: Então, sobre comunidade, eu acho que é importante para o povo migrante né? que sai da, da sua terra para procura de melhores condições de vida, na sua maioria, e se estabelecerem no um espaço. Né? Então, as comunidades são de extrema importância porque elas fortalecem o laço cultural, evita com que uh, as culturas sejam evaporadas ou se percam em um determinado contexto. Nós sabemos que o Brasil é um país muito multicultural. Então, a vinda do nosso rei, ou os africanos, angolanos, representam provavelmente uma, uma, uma terça parte, se calhar, do, na, da formação brasileira. né? Então, para isso, para não se perdermos, para não para nossas culturas, nossas vivências, nossas práticas culturais não serem apagadas, é necessário que se formem forme comunidades que realizam certas atividades relacionadas às suas culturas. Temos comunidade dos guineenses, temos comunidade dos angolanos, temos comunidades de haitianos, inclusive temos comunidades de africanos, de todos, de todos aqueles que fazem parte do continente africano. Temos a, a união também de comunidades africanas, em Florianópolis, eu acho que essa união, essa essa criação de, de associação é, de um determinado grupo em um determinado lugar é, é importante por essa causa.
11: Sim. E agora para gente finalizar, é, como que os ouvintes podem se informar um pouco mais sobre o evento? Tem um Instagram, um site, alguma coisa?
12: É, com certeza nós temos o nosso Instagram que é a né, que estamos estamos publicando sempre informações lá das nossas atividades. Temos também o Instagram da Africa Sensation, onde temos publicado também lá as nossas atividades. E por fim, temos os nossos contatos telefônicos disponíveis nas nossas redes sociais, que nesse caso é o o Instagram que tem tem sido um canal frequentemente mais usado por nós. né. Lá o pessoal pode acessar, nos seguir lá e solicitar qualquer serviço que a gente pode fazer ou apresentação cultural e receber mais informações a respeito das nossas atividades.
11: Bom, é isso então, Gregório. Muito obrigado pela sua participação. Você tem alguma consideração final a fazer? Talvez chamar o pessoal para ir no evento de vocês e tal?
12: Então, o que eu tenho para dizer por último, nesse momento, é que o convite está aberto para toda a comunidade, todo mundo. né? Então, vai ser um privilégio se todo aquele que tiver interesse em conhecer um pouquinho sobre a cultura angolana, se envolver no, na, nas atividades é, que a gente está organizando. É, vai ser vai ser prazeroso, vai ser muito bom a gente ter essas pessoas próximo de nós. né? Principalmente na, ativi- na última atividade que nós estamos para realizar, que vai ser no dia 2 de dezembro. Estamos com ingressos à venda já, Uh, primeiro lote vai terminar no dia 11, de, no dia 10 de, de novembro Está aberta, que está no valor de 100 reais E vai subindo de lotes, vai até o terceiro lote Então todo o pessoal está convidado a fazer compra Quanto mais cedo for possível uh, Quanto mais cedo possível for A gente consegue vender um, um ingresso num, num valor considerável
11: Ok, então muito obrigado eu conversei com o Gregório Tito Tumia, vice-presidente da Associação de Angolanos de Florianópolis. Rafael Cardoso, da Rádio Pontus, que falando ao vivo da 20ª edição da CPEX. Muito obrigado, Rafael, e muito obrigado, Gregório. Voltaremos ao longo da
1: manhã com mais boletim sobre a 20ª semana do ensino, pesquisa, extensão e inovação. Lembrando aqui a todos vocês, agora são exatamente 10 horas e 11 minutos. Esse é um projeto, a Rádio.UFSC e a cobertura da 20ª CPEX é feita por alunos do curso de graduação em jornalismo da UFSC. Eu sou Giovanni Veloso, na cobertura da 20ª edição da CPEX. Edição e coordenação do turno é por Giovanni e também a coordenação técnica... De Rock Bezerra e Peter Lobo e a coordenação geral da professora Valciso Culoto e do professor Áureo Moraes. Rádio.UFSC é rádio e ponto.
6: Rádio.UFSC, 24 anos no ar. Há 20 anos divulgando a semana de ensino, pesquisa, extensão e inovação da universidade coordenação técnica por rock bezerra e Peter lobo coordenação geral pela professora valciso culoto e professor áureo moraes rádio ponto é rádio é jornalismo e ponto
0: cobertura da vigésima cepex
7: rádio ponto 24 anos no ar
0: e há 20 anos divulgando a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da Universidade. Rádio. É jornalismo, é rádio
7: e ponto.
1: Olá, ouvintes da que Agora são exatamente 10 horas e 17 minutos. E continuamos a nossa cobertura da 20 edição da Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação, da Universidade Federal de Santa Catarina, a 20ª CPEX. Estamos entrando aqui ao vivo, terceiro dia de visitação aos estandes, nesta sexta-feira, dia 27 de outubro, e é aqui diretamente do Centro de Cultura e Eventos da UFSC, no campus Florianópolis. A escola Osmar Cunha, de Canasvieiras, está aqui também na CPEX e trouxe a própria imprensa para conferir de perto o evento. É o programa Imprensa Escolar, que é formado por alunos do nono ano. E os alunos João Vitor Otone do Nascimento e Antônio Gabriel Menezes de Oliveira estão aqui com a nossa repórter Beatriz Perrone para responder algumas perguntas. É com você, Beatriz.
8: Bom dia, bom dia vinte da Rádio Ponto, bom dia Anthony, e João Vitor. E eu vou começar a fazer as perguntas para vocês. Eu queria saber se vocês podem falar mais um pouco para a gente sobre o projeto.
13: Assim, o nosso projeto é, é ajudar as pessoas e ver e dar notícias para elas na nossa rádio lá na EBM Os Marcunha. A gente grava vídeos e entrevistas para a gente passar na hora do auditório, na, é, na hora do lanche, do recreio, para as pessoas ouvirem e dar
8: notícias, tocarem músicas que as pessoas pedem. Tá bom então. É, e o que, que vocês estão achando da CPEX?
3: Olha, eu tô achando
10: que a CPEX é muito legal. É... Tem bastante coisa interessante para fazer aqui.
8: Tá bom. E falando em CPEx, o que que, por que, que vocês vieram até a CPEX? De onde vocês escutaram sobre a CPEX?
13: A gente veio aqui, mais por a gente veio aqui conhecendo a CPEX por conta dos nossos professores e a gente veio conhecer a CPEX por conta da UFSC que é essa podemos dizer uma escola né? essa escola que é bem grande a gente quis conhecer e quis a gente foi ver a gente viu que vocês têm essa rádio e queremos conhecer para pegar dicas para nossa rádio
8: ah muito legal então vocês estão cobrindo o evento para a escola de vocês
13: sim ah,
8: então é, para finalizar a gente quer saber por onde a gente pode tipo ver a rádio de vocês tem um canal no YouTube tem Spotify Instagram alguém pode falar sobre
11: Olha, por enquanto a gente só tem no Instagram, mas a gente está tentando ir para o YouTube e para as outras redes.
8: Tá, e como é que é esse Instagram? Vocês podem falar para a gente? Nosso Instagram, a gente vai postar
13: as nossas entrevistas que a gente grava, tanto áudio, tanto como vídeo. Teremos stories e no futuro a gente vai ter o YouTube. E é só mesmo. Sim, e o arroba
8: desse Instagram para a gente poder seguir? CNX Cunha. Tá bom, CNX Underline Cunha. Então é isso, ouvintes. Acabou aqui com os estudantes da Escola Osmar Barcunha e é isso. Obrigada.
1: Muito obrigado, então, Beatriz. E nós seguimos agora a nossa cobertura aqui, que é feita totalmente pelos alunos da graduação em jornalismo da UFSC. Aqui do campus Florianópolis E para você que não sabe o que é a CPEX Ela é a semana de ensino, pesquisa, extensão e inovação E é um dos maiores eventos de divulgação científica de Santa Catarina Desde o ano 2000, o encontro reúne os trabalhos desenvolvidos aqui na universidade como um todo Para você que não vai conseguir estar presente, a nossa cobertura aqui é feita também pelo YouTube, no canal da Rádio.UFSC. E toda a transmissão e os boletins com as várias entrevistas fica disponível em nosso Spotify ao final de cada um dos dias de evento. Não deixe também de nos acompanhar durante o dia na Cepex. E se por acaso você puder vir aqui ao Campus Florianópolis, ao Centro de Cultura e Eventos, o nosso stand é o de número 2. Agora eu estou aqui diretamente com o Valdir Rampinelli, ele que é diretor da editora da UFSC. E é, é, primeiramente, né? Bom dia, Valdi.
14: Bom dia, é um prazer estar. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Tá o certo, pessoal do jornalismo.
1: Exatamente, Valdir, né? Que já foi, inclusive, meu professor há muitos anos lá em 2016. <risos> o tempo passa, não é? Enfim, Valdir, é, você como diretor da editora da Ufsc eu queria saber qual que é a sua avaliação da importância do evento, né? Da, da CepeX aí que está na sua vigésima edição.
14: Ah, A CPEX é fundamental porque ela reúne a pesquisa, a ciência, o conhecimento que a universidade faz. E muitas vezes nós temos isso compartilhado e a CPEX mostra isso na sua totalidade. Além do mais, os estudantes que visitam, as pessoas de fora que chegam, a comunidade que vê, é de maneira muito importante. A universidade tem uma função pública, e essa função pública é para melhorar a vida, para melhorar a condição das pessoas, para ajudar o Brasil a se desenvolver. E não tenha dúvida, aqui você visualiza parte do que a universidade faz, porque outra parte nem chega aqui, às vezes não tem lugar, as pessoas não têm condição, tem um problema ou outro, mas a universidade é isso aqui e muito mais.
1: E em específico da editora da UFSC assim, Tem alguma atividade que você gostaria de destacar assim, Tanto aqui no evento Quanto também é, agora nesses últimos tempos
14: Bom, nós estamos no prédio Aqui embaixo Que é onde fica a nossa livraria Livraria da editora da UFSC E nós temos um projeto Que a gente desenvolve Durante bastante tempo Que se chama Livro na Praça Ele ocorre Inicialmente a cada semana, agora a cada 15 dias, na igrejinha da UFSC. E eu aproveito aqui para convidar vocês para os dois eventos de novembro. Um será no dia 10 de novembro, às 18 horas, na igrejinha da UFSC, quando nós vamos estar lançando a Divina Comédia de Dante Alighieri. A primeira parte, o inferno. Eu posso confessar confessar para vocês, o inferno está muito bom porque foi uma tradução de duas professoras, a Silvana e a Maria Teresa da UFSC. E o mais importante, elas fizeram notas de pé de página para o público brasileiro. Isso é a primeira vez que ocorre no Brasil. Então você lê o verso do Dante, às vezes tem um pouco de mitologia grega, ou bastante, e a explicação embaixo que faz entender o texto na sua totalidade. É realmente fenomenal algo para a gente ler e reler então nós vamos lançar na praça, igrejinha no dia 10 de novembro e no dia 24 estamos lançando um livro do professor José Isaac Pilate o Digesto estão convidados, é sempre um evento maravilhoso
1: tá certo, então fica agora o convite né, para os ouvintes dos eventos né, da, é, na igrejinha da
14: UFSC isso, isso é. dia 10 de novembro e dia 24 de novembro 10 de novembro o inferno de dante dia 24 o digesto que é um livro sobre direito do professor josé isaac Pilato sempre às sextas às 18 horas e tem música depois os livros são vendidos sempre um desconto muito grande porque a editora da ufs que tem uma função social cultural que é fazer o livro chegar na mão das pessoas
1: Tá certo? Então, então para finalizar, professor Waldir, é, por onde também os, os nossos ouvintes podem é, saber mais informações, não só pra, sobre esses eventos, mas também os eventos posteriores?
14: Ah, no nosso site. Basta você entrar no site da editora, Nós temos Instagram, temos todos os meios de, das redes sociais, divulgamos tudo por aí. E claro, divulgamos também pela GCOM, pelo Instagram da UFSC, pelos meios que a UFSC tem.
1: Tá certo, então. Muito obrigado, professor Valdir. Essa foi a entrevista com o professor Valdir Rampinelli, ele que é diretor da editora da UFSC. E nós continuamos aqui a nossa cobertura da Rádio.UFSC, é, da 20 Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação. Eu sou Giovanni Veloso, é, a gente vai para uma rápida pausa, voltamos novamente é, ao longo da manhã com mais informações e mais é, boletins, mais reportagens sobre a CPEX.
6: Ponto 24 anos no ar. Há 20 anos divulgando a semana de ensino, pesquisa, extensão e inovação da universidade. Coordenação técnica por Roque Bezerra e Peter Lobo. Coordenação geral pela professora Valciso Culoto e professor Áureo Moraes. Rádio Ponto É rádio, é jornalismo e ponto
0: cobertura da vigésima CPEX.
7: Rádio.ufsk, 24 anos no ar.
0: E há 20 anos divulgando a semana de ensino, pesquisa, extensão e inovação da universidade. Rádio.ufsk, é jornalismo, é rádio e ponto.
1: Olá, ouvintes da Rádio.UFSC, voltamos aqui diretamente do Centro de Cultura e Eventos, onde está acontecendo a vigésima edição da CEPEX, a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da UFSC. Eu sou Giovanni Veloso, agora são 10 horas e 28 minutos da manhã desta sexta-feira, dia 27 de outubro. E o Departamento de Ciências Morfológicas da UFSC está presente também na CEPEX este ano, com o estande Seu Corpo no Microscópio. Você confere mais detalhes desse projeto com a nossa repórter, Sabrina Tavares. É com você, Sabrina.
15: Eu
16: estou aqui é, diretamente com a professora Íria Pedroso, ela que é aí do Departamento de Ciências Morfológicas aqui da UFES, que está com esse projeto, é, com seu stand aqui presente na CPEX, né, seu corpo no microscópio. Professora Iria, já quero
15: começar perguntando
16: qual é o principal objetivo desse projeto.
15: Bom dia. O, o principal objetivo desse projeto é mostrar um pouco da disciplina de histologia, da qual eu sou professor e faz parte do no nosso departamento, poder abrir para toda a população, comunidade, que não tem, às vezes, nas escolas, microscópios, lâmina, material, e também mostrar como as, as lâminas histológicas, né, elas podem ser uma arte, como se fossem quadros até impressionistas e a gente consegue ver aquilo que você não toca. Então, o objetivo mesmo é abrir para toda a comunidade poder visualizar as lâminas histológicas, os tecidos do nosso corpo. É bem interessante a gente
16: conhecer assim o nosso corpo, né? E eu queria saber também como surgiu essa ideia do projeto.
15: Na realidade, esse projeto já vem de um tempo. Hoje ele está aqui na forma de banner, as imagens, mas ele é ele é na realidade cada imagem é um, um luminoso tá uma foto com um luminoso iluminado por LED e nós já expomos em vários shoppings o ano passado nós expomos no Floripa shopping tivemos mais de 1.500 visitações tá E aí para poder trazer adaptar aqui para o cepex nós trouxemos na forma de banners as imagens mas o projeto original ele vem desde 2017. E ele vem nessa forma de luminosos com LED de fotos microscópicas. E quais são
16: as partes do corpo que estão à mostra ali, tanto nos banners quanto no no microscópio?
15: Bom, nos banners nós temos o joelho para mostrar um processo de ossificação endocondral, temos corpúsculo gustativo da papila circunvalada, temos músculo estriado esquelético da língua, Temos pele, temos testículo, temos também língua, temos intestino delgado, enfim, temos uma série de lâminas, né? essas são as que estão no banner, são 10 imagens nos banners, mas Junto com a gente ali, para o pessoal poder observar no microscópio, nós temos uma infinidade. Temos medula espinhal, temos estômago, temos traqueia, temos esôfago, temos intestino grosso, intestino delgado, o joelho, dente, uma série de imagens mesmo.
16: Uma variedade aí, então, de de partes ali do corpo que o pessoal está vindo ver, né?
15: Queria saber também se é a primeira vez do projeto aqui na CPEX. É a primeira vez do seu corpo ao microscópio aqui na CPEX. Esse ano nós não fomos expor em shoppings né? e viemos expor aqui para prestigiar também a semana de pesquisa e extensão da UFSC, do qual nós fazemos parte né? como professores. E nós temos também, o que é interessante nesse projeto, que nós temos vários alunos participando. Os alunos são alunos de primeira e segunda fase, geralmente, dos cursos de enfermagem, odontologia. Eles participam junto com a gente, já fazendo extensão desde a primeira fase. Isso é uma coisa muito positiva para o aluno.
16: Eu vi ali, quando eu cheguei no instante estava bem movimentada, criançada, curiosa. É, poderia fazer também um convite né, para o pessoal que está nos ouvindo aqui da Rádio Ponto, para ir estar prestigiando o projeto de extensão é, Seu Corpo no Microscópio?
15: Bom, eu gostaria de convidar todos que viessem aqui na vigésima CPEX. Nós estamos com o stand, o stand número 33, seu corpo ao microscópio, onde vocês vão poder visualizar imagens lindíssimas de tecidos, tá? E também temos o microscópio, onde vocês vão poder visualizar no microscópio as lâminas. A gente vai esperar todos aqui, hoje até às 6 horas, né, o CPEX está montado. E aguardamos todos para fazerem uma visita ao nosso stand e curtir um pouquinho do corpo humano. É isso aí, então,
16: ouvinte da Rádio Ponta, a professora Íria Pedroso, do Departamento de Ciências Morfológicas, convocou você, ouvinte, já está aqui presente e conhecendo o stand e seu, co- seu corpo ao microscópio. Vou encerrar que é por aqui o meu boletim. Eu sou Sabrina Tavares, em cobertura especial da CPEX, para a Rádio ponto UFSC.
1: Muito obrigado, Sabrina. É sempre bom a gente conhecer mais sobre os nossos estandes, né? a Rádio Ufsk esteve ao longo dos últimos dois dias aqui fazendo essa cobertura diretamente do estande de número 2. E agora nós temos um convidado bastante especial, né? que é uma das pratas da casa da Rádio Ufsk há muitos anos. Né? Desde lá o início do projeto, na virada do, do século, virada do milênio que é o professor Eduardo Medit, né, ou Magrinho. Quer que que eu chame como? É Magrinho ou Eduardo Medit? Como quiser. Como quiser, eu vou chamar de Eduardo, né, pra manter um pouco a educação aqui. Então, Eduardo, né, a, a, professor Eduardo, a, a UFSC, né, a Rádio.UFSC, melhor dizendo, ela faz essa cobertura já desde as primeiras edições da CPEX. Como é que você faz um balanço, assim, dessa história, né, da relação entre a Rádio.UFSC e a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação? Bom dia.
17: Bom dia, Giovanni. Eu acho que essa relação né, tem sido muito rica para os dois lados.
1: Espera só um pouquinho, eu acabei... Ó, problemas técnicos aqui, é, vou tentar mais uma vez, pode falar.
17: Problemas técnicos também fazem parte da nossa tradição aqui de cobertura da cadeia. Com Ponto. certeza. Então, acho que né, esse casamento aí da Rádio Ponto com a Cepex que já, já está já fazendo quase boda de prata é um casamento muito interessante para os dois lados, para né, a pra formação dos, dos alunos de jornalismo, principalmente dos que estão passando pelas disciplinas de rádio, que são disciplinas iniciais do curso, para muitos deles é talvez o batismo de fogo, a primeira entrevista ao vivo que vão fazer, então isso tem tido um impacto bastante importante na formação desses alunos e também para o fato de eles serem alunos recém-ingressados na universidade, se darem conta do que é essa universidade, do tamanho dela, da diversidade de coisas que eles encontram e podem aprender aqui. E eles acabam aprendendo muita coisa, fazendo essas entrevistas, visitando os estandes, conhecendo o que a universidade está produzindo em todas as outras áreas. Né? E, por outro lado, para quem vem aqui apresentar suas pesquisas nos estandes, uma oportunidade muito grande também de uh, os alunos aprenderem a se expressar, né, uh, aprenderem, digamos assim, terem uma uma experiência de divulgação científica, né, traduzirem o que fazem por uma linguagem mais simples através das entrevistas que dão para os nossos repórteres e também de uh, divulgarem o seu trabalho, né, porque a rádio ponto bem ou mal, acaba tendo algum impacto de audiência nesses momentos, até porque os próprios estados divulgam, né? então acaba que sendo sendo um momento de boa audiência da Rádio Ponto.
1: E você comentou né, da Rádio Ponto né, como uma das primeiras web rádio universitárias né, do país, e também longeva, né, já faz aí, né, praticamente 24 anos, né, indo para 25, como você falou, né, a questão da, das bodas de Prata. Eu queria perguntar então para você, professor, como é que você vê também A a evolução dessa cobertura no sentido até tecnológico, porque a gente está falando né, de uma web lá na virada dos anos 90 para os 2000, que era de um jeito, hoje nós estamos de outro, né? Muito se fala quando tem essas mudanças tecnológicas, ah, o rádio vai morrer, etc. A gente sabe que não é verdade, porque estamos aqui, eu entrei na, na UFSC em 2016, sempre me afeiçoei à rádio, né? Continuo até hoje colaborando e o rádio continua vivo, né? Mas eu queria saber então de você, assim, como é que você vê a, essa evolução na própria cobertura da web rádio, né? Em específico, né, com, com os novos meios, né? As novas possibilidades também do rádio.
17: Pois é, a gente, nessa né, se a gente for ver o que, que já usamos de tecnologias aqui nessas transmissões, né? começamos provavelmente naquela época ainda não, não não tínhamos gravação digital, né? Então usávamos os gravadores analógicos para 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 transmitir, transmitíamos por linha telefônica, não não transmitíamos ainda pela internet, né? Quer dizer, a rádio ponto era transmitido pela internet, mas o som que a gente transmitia aqui do do, do do nosso estúdio móvel dentro da CPEX para o estúdio fixo, de onde se transmitia a Rádio Ponto, era transmitido por telefone. né? Então foram mudando bastante as tecnologias e foram se abrindo essas possibilidades de difusão do sinal da Rádio Ponto, né? Que antigamente se dava Sim. simplesmente pelo site, hoje a gente transmite aí pelo YouTube, transmite... Uh, pelo Facebook, transmite por vários uh, canais dentro da própria internet, né? Então, isso abriu muitas possibilidades aí de difusão que não estavam dadas. E também uh, né, tornou as coisas mais práticas, a edição, uh, a, a edição digital né, facilita muito o trabalho, a edição quando era linear, quando era analógica, dava muito mais, era muito mais complicada de se fazer. Né, precisava ir até lá o estúdio montar as coisas para depois colocar no ar então acho que uh, né, tem sido facilitada nesse sentido e por outro lado é isso né uh, acho que o som né a, a linguagem sonora mesmo quando desprovida de imagem né nunca morreu e não vai morrer nem né? hoje o advento dos podcasts é uma prova disso, de como tem um potencial de expressão de comunicação que não morre tão fácil né? porque continua sendo uh, muito útil para as pessoas receberem informação receberem entretenimento, receberem conhecimento através de um meio que não ocupa todos os seus sentidos que permite elas fazerem outras coisas ao mesmo tempo Isso é o grande diferencial da linguagem sonora e continua sendo né, uh, muito rico nesse sentido
1: E para finalizar, né, lembrando então dessa importância do rádio né, para a sociedade gostaria que o senhor também fizesse também um convite né, para todo mundo visitar tanto o nosso estande quanto também aqui a CPEX é,
17: é... Então, pessoal, vamos aí continuar ligados na Rádio Ponto, que que vai além da CPEX, né, continua no ar aí sempre, e também aproveitar esse momento, que é o único da Universidade a cada ano, né, em que toda a produção da Universidade está aqui presente. Eu eu gostaria só de lembrar de um outro momento, um grande momento da Rádio aqui na na,
1: na CPEX. Pode falar, o microfone é seu.
17: O que aconteceu acho que já faz quase 10 anos atrás, quando nós fizemos um rádio teatro ao vivo no palco da CPEX, que foi a, a, a interpretação de uma tradução da Guerra dos Mundos, do Orson Wells, que nós transmitimos ao vivo aqui da CPEX e que foi ao ar tanto pela Rádio Ponto como pela Rádio desk naquela vez. Né, em e que tinha um palco com mais de 30 pessoas se apresentaram ao mesmo tempo, interpretando a Guerra dos Mundos do Orson Welles, que foi um dos grandes programas de rádio da história, né, porque provocou o pânico nos Estados Unidos e que vai completar 85 anos na próxima semana. Né? É um momento histórico do rádio que nós também registramos aqui dentro do nosso histórico dentro da CPEX.
1: Tá certo. A relação, então, da Rádio Ponto, UFSK e a da CPEX é de longa data e tem vários momentos pitorescos, importantes. E nós vamos seguindo, então, a nossa cobertura. Muito obrigado, professor Eduardo. Obrigado, Giovanni. Obrigado aos ouvintes da Rádio Ponto. Tá certo, então. E nós seguimos, então, a nossa cobertura. Voltaremos ao longo da manhã com mais boletim sobre a vigésima semana de ensino, pesquisa e extensão e inovação. Rádio Ponto Ufsk é rádio e ponto.
6: 24 anos no ar. Há 20 anos divulgando a semana de ensino, pesquisa, extensão e inovação da universidade. Coordenação técnica por Roque Bezerra e Peter Lobo. Coordenação geral pela professora Valciso Culoto e professor Áureo Moraes. Rádio Ponto É rádio, é jornalismo e ponto.
0: Cobertura da vigésima CPEX.
7: Rádio.ufsc, 24 anos no ar.
0: E há 20 anos divulgando a semana de ensino, pesquisa, extensão e inovação da universidade.
7: Rádio.ufsc, é jornalismo, é rádio e ponto.
1: Olá, ouvintes da rádio.ufsc, voltamos agora com a nossa transmissão aqui diretamente da 20 Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da UFSC, a CPEX, aqui no Campus Florianópolis, no Centro de Cultura e Eventos. E agora são exatamente 10 horas e 56 minutos desse dia, nessa sexta-feira, dia 27 de outubro, e nós vamos com mais um projeto aqui que está apresentando na CPEX é o projeto NetUNAP, que junto de seus dois de seus perdão, subprojetos está presente nessa 20 edição da CPEX. E a repórter Isa Morimoto está aqui no estande da Rádio Ponto para conversar com a Bárbara Tavares e com a Michele para uma entrevista ao vivo. É com você, Isa.
9: Oi, tudo bem? Bom dia. Uh, eu gostaria de começar essa entrevista perguntando qual é a importância do NetUNAP estar aqui na CPEX.
10: A importância é algo que poucas pessoas conhecem, que se chama intergeracionalidade. Que é essa interação entre as pessoas idosas e as pessoas mais jovens. Reduzindo assim o idadismo, que é o preconceito contra a pessoa idosa e também o preconceito da pessoa idosa contra as as pessoas mais jovens.
9: Certo. E... E o público que veio visitar vocês, assim, que vocês estavam me falando que veio bastante gente? Uh, como é que eles estão reagindo ao projeto? Tá sendo uma experiência legal? Vocês estão conseguindo. Era tudo que vocês imaginavam? Imaginava?
6: Tem sido bem bacana a interação, tem aparecido jovens, crianças, universitários e a comunidade geral, né? Tem passado no estande do NET, tem conhecido os projetos e interagido com as atividades que o estande que o está ofertando. Certo. Uh, e vocês? O que é que vocês estão achando dessa experiência?
9: É diferente? É inovadora? Como é que é?
10: É diferente sim, nós é, trabalhamos anos dentro do hospital universitário e agora a gente está como enfermeiras ali do NET e NAP. Então, para a gente, essa é a interação com vários projetos, associações, fechar projetos assim com a universidade e fora, para a gente está tendo grande significado de aprendizado e de visibilidade.
9: Certo, muito obrigada Barbie Michele. eu sou Isa Morimoto da Rádio Ponto, ao vivo da 20ª CPEX.
1: Muito obrigado, Isa. E nós vamos seguindo aqui a nossa cobertura ao longo da manhã. Eu sou o Giovanni Veloso, aqui para a cobertura da Rádio Ponto na 20 edição da CPEX. A coordenação técnica é de Roque Bezerra e Peter Lobo e a coordenação geral é da professora Valciso Culotto e do professor Áureo Moraes. Rádio Ponto UFSC é rádio e ponto.
6: Rádio.UFSC, 24 anos no ar. Há 20 anos divulgando a semana de ensino, pesquisa, extensão e inovação da universidade. Coordenação técnica por Roque Bezerra e Peter Lobo. Coordenação geral pela professora Valciso Culotto e professor Áureo Moraes. Rádio.ufs, é rádio, é jornalismo e ponto.